0: ¡A bordo! Siguiente destino. Ciudad de México, capital de la República Mexicana. La Ciudad de México es el centro político y económico del país. Su área metropolitana es de las más pobladas en el mundo. Y según el Foro Económico Mundial, la Ciudad de México será la octava mega ciudad más poblada del mundo para 2030 con más de 20 millones de habitantes. La CDMX es uno de los mejores destinos en el mundo, tiene una amplia oferta gastronómica y acumula muchos hechos históricos relevantes de nuestro país. De hecho, el Centro Histórico, mejor conocido como el Zócalo, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según el INEGI, existen 159 museos en la Ciudad de México, Puedes encontrar el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Arte y Museo Interactivo de Economía, solo por mencionar algunos. La temática principal de los museos es la historia, seguido por arte y arqueología, y más de la mitad son gratuitos y cuentan con servicio de guía. Entre muchas otras cosas, en la Ciudad de México se encuentra la máxima casa de estudios del país, y aunque cuenta con más planteles en otros estados de la República, la mayor concentración está en la capital del país. En total, ofrece más de 100 carreras universitarias. La Universidad Autónoma de México, la UNAM, en el Ranking de Universidades del Mundo 2020, fue reconocida como la segunda mejor universidad de Latinoamérica, seguida por la Universidad de Buenos Aires, UBA. La UNAM ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de nuestro país. Su actual ciudad universitaria se inauguró en 1953. Y además de ser la máxima casa de estudios, también es un lugar que reúne importantes obras de urbanismo, paisajismo y bellas artes. En ella se encuentra el Jardín Botánico, el Museo de Arte Contemporáneo y la Sala de Conciertos Nizahualcóyotl. Desde 2007, ciudad universitaria fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Amigos de Conecta 5, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña un compañero de la licenciatura en Comunicación e Información que el semestre pasado tuvo la oportunidad de hacer su movilidad académica y me gusta que esté aquí y que nos comparta porque él se fue a la Ciudad de México. Eduardo, bienvenido a este programa.
1: Hola Luisa, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Y sí, efectivamente, el semestre pasado realicé una movilidad Ajá. académica en la máxima casa de estudios en la UNAM.
0: ¿Y por qué escogiste la Ciudad de México? Normalmente cuando alguien tiene en sus planes realizar la movilidad académica, siempre piensan en irse a otro país. Entonces, ¿tú por qué decidiste que la Ciudad de México era la mejor opción para ti?
1: Al momento de estar planeando y de pensando de cómo hacerla, pues me puse como que todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y, y una de ellas pues la verdad fue mi, mi promedio. La verdad es que pues no, no tengo el mejor promedio y es un requisito indispensable tener un, un buen promedio para realizar la movilidad como tú lo desees. Entonces, eso fue como que mi primer impedimento. La verdad es que si me hubiera gustado ir a, a otro país, eh, hubiera querido ir a Argentina o, o a Chile. Y pues por eso, eh, básicamente, fue que no me fui a otro país pero pues no, no me arrepiento.
0: Eduardo, ¿cómo fue, ya que te dicen pues que tu promedio, tú ya sabías que tu promedio tal vez no te ayudaba mucho para irte a otro país y decides irte a la Ciudad de México, pues obviamente inicias un proceso, un trámite para ver si te aceptan o no. Cuando te dijeron que sí te aceptaban para irte, ¿cómo recibiste esa noticia?
1: No, fue la verdad que fue, fue lo máximo para mí, fue... Fue grandioso, fue una, una gran noticia porque, bueno, tal vez muchos no lo sepan, pero yo hice este proceso dos veces. Fue hasta la segunda vez que realicé esto, que pues ya fue la definitiva y en la que pues ya, ya me pude ir, pero no, fue una gran alegría porque no es simplemente el hecho de que, de que te acepten y ya. Es un proceso previo que, que tienes que realizar de preparación y que la aceptación es como... el culminar ese proceso previo, porque si sí son varias cosas antes, entonces ya que, que te den como ese último empujón pues sí, sí, es una gran, gran alegría.
0: Claro, porque pues como dices, además en tu caso de que ya era la segunda vez eh, que intentabas este proceso, pues obviamente la noticia debe ser muy satisfactoria. Y yo quiero preguntarte algo, ¿tú ya habías ido a la Ciudad de México o ya conocías la UNAM?
1: No, la verdad que la... La UNAM la conocía como cualquiera de, de nosotros que no ha estado dentro de, de su plantilla, por así decirlo. o sea como un, como un ciudadano más. A la Ciudad de México sí había ido, pero pues no, no, no es lo mismo eh, visitarla que vivir en ella. Bueno, regresando un poquito también a tu pregunta anterior, también lo que sentí pues fue un, un gran honor poder, poder saber que iba a estar en, en las filas de la UNAM por así decirlo, poder saber que, que iba a ser un estudiante más de, pues de la máxima clase de estudios del país. También eso sentí como, como un gran honor, ¿no?, poder, poder haber sido aceptado por ellos
0: Porque además, bueno. ¿cuántas personas o cuántos habitantes no tiene la Ciudad de México...? que hacen su proceso de admisión. Entonces, entre ese mundo de gente que viven allá y que esperan ser aceptados por la universidad, la verdad, el hecho de que te hayan aceptado a ti, pues sí, como dices, es un honor y creo que es una oportunidad que no cualquiera tiene acceso a ella.
1: Sí, exactamente. No, no, es, no es fácil llegar a la UNAM. Es como como una meta eh, que, que muchas, muchas personas tienen. Entonces, haber sido aceptado por, por esa institución, la verdad que es, es un gran honor.
0: Cuando llega el momento de partir, ¿cómo lo tomaste? ¿Te dio nostalgia? ¿Dijiste ya no quiero, quiero mejor quedarme aquí, tengo miedo? ¿Cómo fueron tus, tus sentimientos en ese momento?
1: Sí, la, la verdad que los últimos días antes de irte son, son algo extraño, son difíciles, porque experimentas muchas cosas. Eh, durante muchos meses planeas esto y, y cada día te levantas y, y vas pensando en eso, es como una motivación, ¿no? Y los días previos a irte son extraños, son como de, de nostalgia, saber que vas a dejar todo en, en unos días, en unas horas, hasta cierto punto incluso de miedo, de, de no saber qué va a pasar, de, de... Pues siempre piensas más o menos cómo va a estar, ¿no? Pero pues... No, no sabes hasta que lo enfrentas, hasta que lo vives.
0: Además de que, como tú mencionabas, no conocías la Ciudad de México. Entonces, ese es un factor, que ibas a una ciudad completamente nueva, mucho más grande que, que la Ciudad de Aguascalientes. Vas a una universidad nueva con compañeros nuevos. Entonces, pues todo, todo eso... Obviamente yo creo que causa incertidumbre. Y luego, no sé, ¿tú qué piensas? Pero vemos las noticias y dicen que los asaltos y que la Ciudad de México es insegura. Entonces también yo no sé qué o preguntarte si te enfrentaste a ese miedo de decir, híjole, me voy de una ciudad muy tranquila de la que aparentemente hay mucha seguridad, a una que pues la pintan como desastrosa en ese sentido, ¿no?
1: Exacto, sí, de hecho... Eh, la, la primera semana fue, fue muy impactante para mí en, en todos los sentidos porque a pesar de que yo ya tenía pues como un pequeño conocimiento previo de cómo cómo se vive, cómo se maneja esa ciudad, pues enfrentarla en el día a día no, no es tan fácil y mucho menos al principio sí fue muy, muy impactante y muy cómo decirlo como me atormentaba un poco la, la ciudad como que era demasiado para mí pero con el, con el paso del, del tiempo te vas dando cuenta de que en realidad no, no es como la pintan no, no puedo decir y no voy a decir que no, no haya asaltos que no hay inseguridad porque independientemente de que a mí no me haya tocado eh, tampoco puedo afirmar que todo lo que se dice tan malo de la ciudad de México es ...es real, o sea, no no es una ciudad tan fatalista como todas la pintan... ...es una ciudad con con sí mucho folklore, mucha mucha vida... ...pero tampoco es tan, tan mala como todos lo creen... ...o como los noticieros la pueden llegar a pintar.
0: Sí, exacto, siempre pues creo que va a haber un poco de... ...tal vez de exageración en ese sentido... ...y tú viviste allá y ya viste que la situación es diferente... Tú dices que al principio te costó un poco de trabajo. A ver, cuéntanos un poco de eso. Vivías cerca de la universidad, cómo te adaptaste, tenías que usar metro, micro, todos los transportes públicos que existen allá, eh, pues, diferentes. Desconcierta un poco, ¿no?
1: Sí, sí te desconcierta, pero a la vez también es impactante y, y también muy, muy cómodo esa diversidad en cuanto a... A transporte es la verdad que, que te ayuda, más que abrumarte, me parece un beneficio. La primera semana sí fue muy, muy difícil para mí de, de sobrellevar también en ese sentido, del transporte. Tenía que usar Metrobús, pero estoy infinitamente agradecido con eso porque eso me permitió conocer muchas, muchas cosas en, en la ciudad.
0: Claro, porque es una de las ciudades con más museos en el mundo incluso y que tiene una gran gama de actividades culturales, de entretenimiento para todas las edades y para todo el público. Entonces también yo creo que es una buena experiencia vivir allá y conocer esa parte de diversión.
1: Exacto, sí, de hecho es algo también a lo que me enfrenté, como lo decíamos al, al principio de la charla, pues muchos tienen como el ideal de, de irse a otro país y, y conocer otras culturas más allá de la, de la que puedes encontrar en tu, en tu país, pero pues también tienes, bueno, aprendí a que se tiene mucho dentro de nuestro propio país y la ciudad de México es un claro ejemplo de ello siempre, la verdad es que siempre había algo que hacer algo que conocer en lo cultural, en lo artístico en lo deportivo incluso que es algo que, que a mí me llama la verdad es que es una, una ciudad hecha para, para
0: todos Sí, la verdad es que hay una gran oferta para todos como lo mencionaba pero eso, bueno, hablando digamos como de la parte turística, de del conocer. Pero yo quiero que me cuentes ahora cómo fue tu experiencia en la universidad, qué aprendiste de la UNAM, eh, llenó tus expectativas. Cuéntanos, ¿cómo fue estudiar en la UNAM?
1: Estudiar en la UNAM, por naturaleza, te abre todos tus sentidos. O sea, la verdad es que es una universidad con una gran, gran apertura en todo lo que quieras desarrollar o, o emprender. Yo, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es ahí donde, donde se encuentra la, la carrera de comunicación. Y, y sí es un, un gran cambio, por ejemplo, y a comparación de, de nuestra universidad, de la Autónoma de Aguascalientes, en todos los sentidos. O sea, mmm, académicamente, los estudiantes de la UNAM pueden armar su, su plan o su programa de acuerdo a, a lo que se quieran especializar. Y eso es desde segundo semestre, que tú puedes ir enfocándote en lo que en lo que tú desees, o en lo que tú necesites o en lo que quieras realizar. Es, es en eso en lo que me refiero, que la UNAM es una, es una gran apertura porque te abre siempre las posibilidades, te abre siempre las materias que que desees o que consideres o que necesites. Eh, eso académicamente la UNAM siempre te lo va a dar y, y siempre te lo va a acompañar. Uno de los problemas, por así decirlo, que detecto es que también naturalmente la universidad, en específico mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas, tiene problemas sociales. Es como, como un mundo aparte, porque... Dentro de la facultad también se viven muchos problemas que, pudieran, problemas que también podemos encontrar en nuestra cotidianeidad. Entonces lo, lo que aprendí y lo que ellos realizan ante esos problemas, pues es protestarlo, como se hace naturalmente en, también en la Ciudad de México, pero ellos lo hacen de, de forma más directa. Y a lo que quiero llegar es que muchas veces pues no, no tuve clases tampoco porque la universidad la, la cerraban los mismos estudiantes para protestar o exigir lo que lo que la dirección, en este caso de la facultad, no,
0: no les otorgaba
1: o omitía para, para otorgarle a los estudiantes. Entonces eso también fue algo muy, muy impactante porque pues es algo que no, no se vive en Aguascalientes y que yo no había vivido eh, previamente. Entonces también... Me parece que es parte importante de la, de la formación que, que tienen los estudiantes, que si bien no es meramente académica, sí es más como de, de conciencia, ¿no? Como de enfrentar activamente los problemas que se pueden llegar a, a tener, que puede llegar a tener cualquier estudiante.
0: Y además, allá que los los visibilizan no se quedan callados no sé a lo mejor nosotros por así decirlo puede que hayamos tenido un problema con un maestro y entonces hablar con el maestro ya es eh, difícil enfrentarnos el grupo ante él al menos en lo personal y lo que yo he visto representa un reto ¿tú qué piensas de eso? ¿crees que de las marchas que hicieron o bueno de las protestas las veces que tú no fuiste a la universidad ¿sí tuvo un impacto positivo en lo que los estudiantes pedían?
1: Sí, sí, muchísimo. Y también un, un impacto positivo en mí, porque de, de repente yo regreso a Aguascalientes y, y veo que pasan ciertas situaciones y, y me incluyo, la verdad, que los estudiantes no nos organizamos para, para detener algo o para hacer algo, incluso en pro de nosotros mismos. Eh, la verdad que sí sí me causa conflicto porque allá, como tú bien lo comentas, todo lo visibilizan, allá se enfrentan directamente al problema, y si hay, no sé, por ejemplo, trámites burocráticos, pues no, no les importa, no, no nos importa, porque pues, la verdad es que sí si me incluyo, fui parte de, de ellos por un tiempo, no puedo decir que no, no nos importó, nos saltamos los trámites burocráticos, nos saltamos cualquier práctica, y simplemente si no, si no se le hace caso a las demandas, pues se cierra la universidad. Y si se cierra la universidad, pues ni los maestros ni los administrativos pueden ejercer sus labores, lo que eso les conlleva a pues tener que satisfacer las demandas o las necesidades de los estudiantes, que la verdad que sí es algo muy, muy funcional y desafortunadamente o tristemente es la única manera en el que al menos les pueden llegar a hacer un poco de caso a los, a los estudiantes y resolverles de manera satisfactoria. Ojalá hubiera otras maneras más sencillas como es el diálogo o, o, o el simple cumplimiento de peticiones, pero eh, históricamente no, no ha funcionado y los estudiantes son muy organizados y muy, muy unidos. Si algo se, se necesitaba, aunque fuera para una sola persona, los estudiantes siempre estuvieron unidos.
0: Me gusta que me comentes esto porque en las noticias hemos visto varias veces que, que la UNAM y que los estudiantes de la UNAM y que ya se cerró. Y siempre ese tipo de noticias que a lo mejor los medios de comunicación no las pueden pintar negativas. Entonces se me hace muy interesante y, y te agradezco que nos compartas esto porque... Al final, tú lo viviste y tú estuviste dentro y te diste cuenta que esas maneras de manifestarse y de exponer lo que necesitan los estudiantes, sí funcionan Y me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo mejor que, que te pasó? Compártenos tu, tu mejor experiencia de, de la movilidad.
1: La verdad es que todo fue muy, muy importante. Incluso yo mismo me pregunto si me arrepiento de algo o si algo hubiera podido ser diferente. Pero la verdad que todo lo que sucedió y todo lo que me pasó eh, fue muy coherente con lo que yo esperaba y con lo que yo necesitaba. La verdad que yo creo que cualquier intercambio, eh, y con todo el respeto, va más allá de lo, de lo académico. Va para, para enfrentarte a ti mismo, para saber eh, realmente cómo eres, porque pues estás solo, dejas todo. Entonces... Eh, a grandes rasgos, lo mejor que me pasó pues, fue pues, fue eso, como encontrarme a mí mismo, como saber eh, quién soy, saber cómo cómo me puedo enfrentar a diferentes situaciones. Aunque eh, sí tengo una, una buena anécdota que también puede definir lo mejor, o puede definirse como de lo mejor que me pasó, que fue encontrarme con, con una chica que pues a la postre y, y ahora se convirtió en mi, en mi novia, entonces es como un ejemplo de lo, de lo grandioso y de lo mucho que te puede pasar eh, haciendo un intercambio, o sea es algo que siempre se te va a quedar.
0: Como bien comentas, además de las cuestiones académicas, aprendes más cosas y yo creo que al final, eh, como me han compartido varios su, su experiencia, siempre destacan las relaciones personales. Sí,
1: la verdad que no no se menosprecia tampoco lo académico porque sí, sí es muy importante, de hecho es la base para realizar un intercambio y también estoy, estoy muy agradecido con, con lo que aprendí dentro de, la, de las aulas, eh, pero la verdad que sí, el, el intercambio va, va más allá de, de lo que puedes llegar a aprender profesionalmente.
0: Eduardo, ya para finalizar, ¿cuál te gustaría que fuera tu próximo destino?
1: De hecho, también algo de lo que viví dentro de la Ciudad de México o de lo que nació o renació en mí fue como el espíritu viajero, ¿no? Como el ampliar mis horizontes y pues también me quedé con la espinita de, de salir del país entonces la verdad es que ahorita estoy planeando tanto económicamente como logísticamente y espero que se logre un viaje a Cuba que también es algo que llevo esperando mucho tiempo y pudiera decirse que es como mi, mi próximo destino soñado
0: pues deseo que, que lo cumplas, que, que todas las cosas se den y bueno, cuando regresemos a esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar acabando la contingencia, que sigas con tus planes para que sigas conociendo México y todo el mundo.
1: Sí, Luis, ojalá que sí. Muchas gracias. Y, y pues sí, viajar te, te abre los, los horizontes y tu perspectiva. También es importante conocer nuestro propio país.
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el Departamento de Intercambio Académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve como enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudia en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad académica es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria. O también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya. Conecta 5. Sin continentes. Intercambiando culturas. Educación. Cultura. Experiencias cambios y aventuras inolvidables de los estudiantes y docentes que han vivido el intercambio académico. Conecta con tu país, conecta con el mundo y comparte tu experiencia que nosotros queremos escucharla. ¡Los esperamos en la próxima!